0: No es tan grave que no te acuerdes de casi ninguna de tus contraseñas.
1: Bueno, volvemos. Volvemos con esta música tan propia de, tan propia de los servicios de inteligencia, ¿no? Para, ya que estamos. ¿Cómo, cómo estás, Joaquín? Ya, ya nos vimos, pero esta, esta cosa ficticia de la radio que nos, nos obliga a preguntarte, ¿cómo estás?
2: Eh, me encuentro bien. Me encuentro resumiendo, quizás, los columnistas más destacados, más prestigiosos de la Argentina, ¿no? Aquellos que nos traen esos entredichos, esas cuestiones inchequeables, esas eh, esas fuentes que no que no se que no se dicen, ¿no? De, de dónde viene la cuestión. Son esos periodistas que nos meten en las reuniones más importantes, en donde se definen las políticas públicas, en donde se definen las decisiones. Electorales de quién va, quién viene. Bueno, de a poquito nos vamos a ir metiendo. Yo tengo muchos eh, periodistas que sueltan ese entredicho, ¿no? que nos meten, que nos ayudan a entender un poquito la política desde adentro. Obviamente que siempre nos pueden mentir, ¿no? Porque son. Los que están en el off,
0: ¿no? Digamos. Claro,
2: los que nos, que nos traen esas cuestiones que son verdad, que son mentira. Que generan esa opereta, son los grandes generadores de, de operetas o también son gente que tiene fuentes muy buenas que les traen la, la información a la ciudadanía ¿no? Una, un, un rol en la democracia fundamental ¿no? Eh, quienes fomentan los debates por un lado tenemos a Pablo Ibáñez que digamos que nos trae esa discusión que tuvo, esa charla que tuvo Alberto con, con Putin hace muy poco, eh, sobre las vacunas, en donde este Alberto lo que trata es de mediar un poquito, ¿no? Entre Putin y Ángela Merkel, ¿no? Eh, le dice, che, eh, Putin, fíjate que Ángela quiere la vacuna, ¿por qué no, la, ¿por qué no hablas con, un poquito con Ángela que te trae las vacunas? Ese fue un poquito lo que nos trajo. Eh, Pablo Ibáñez, y acá tengo un datito que también nos trae el amigo Ibáñez es que la, delega, la delegación rusa en Buenos Aires está a cargo de, eh, bueno, el embajador ruso, que no voy a decir el nombre porque eh, estaría cometiendo eh, una falta, eh, es impronunciable el, el nombre, lo voy, a, lo voy a decir Dimitri Feotritrov que okay. tiene, un rol, ajá. Ajá, tiene un rol muy activo en esta, en esta distribución de vacunas para la Argentina. Y fue quien se reunió con Cristina Fernández de Kirchner en octubre, días antes de que se inicie la negociación por la Sputnik 5. O sea, eso quiere decir que gracias a Cristina tenemos la vacuna eh, sí. en la Argentina. Fue Cristina. Por si alguien sospechaba. Claro, por alguien sospechaba, el embajador ruso se reunió con Cristina y a partir de ahí llegaron las vacunas. Después, bueno.
1: Quiero, agre sí. quiero agregar una cosa, Joaquín, a lo que vos decías. Que es la, la, la relación entre Merkel y Putin es muy tensa. Muy tenso. Al punto tal, y esto, y esto se trata justamente de los servicios de inteligencia, no sabíamos que Putin formó parte de la KGB, y tal es así que en su presidencia, en el ejercicio de su presidencia y en el ejercicio de su diplomacia, él involucra este tipo de situaciones. Hmm. Había una tensión entre Merkel y Putin por alguna cuestión que habría ahí entre ellos dando vueltas. Un revanchismo
2: histórico, terminado. quizás. Porque Putin mm. dice
1: Geopolítica. ese revanchismo histórico claro.
2: que trae Putin, que la verdad que a mí me encanta. Ese discurso para Navidad que da todos los años es maravilloso.
0: Divino. ¿Vas a contar lo bueno. de los perros?
1: Claro. Ah, hermoso. Claro, eh. lo, lo, lo que hizo Putin fue investigar cuáles eran las fobias de Angela Merkel. Ah. Y cuando le invitó, cuando le invitó a su despacho. Eh, bueno, Putin averiguó que Angela Merkel era fóbica de los perros. Y eh, abrió la puerta de su despacho, eh, se sentaron, y al ratito pidió que abran la puerta, o tal puerta, y entró su mando negro. Busquen la foto en internet, es Putin, Merkel, dog. Sí, sí. Escriban Putin, Merkel, dog. Y fíjense la cara de ella, la cara de él, y la cara del perro. Son las tres caras que hay que mirar en la foto, y es alucinante, y es alucinante en términos de geopolítica. Yo investigué lo que te da miedo a vos, no las cuestiones económicas de tu país o cómo te puedo golpear o económicamente. Es una estrategia muy es los simuladores. Turbio. Muy sí. los simuladores. Claro. Sí, sí. Un
2: turbio, un un turbio geopolítico
1: extraordinario. Claro. Aplauso. Aplauso me ha llegado eso.
2: Después lo tenemos a...
1: Entonces, perdón, sí. perdóname lo último. Ir a mediar esa relación, Alberto.
2: Es un aventurero. Hay que digo. Es todo un aventurero claro. y aparte Ángela sabe que ahora que el Spunik tiene una efectividad. Eh, más que respetable, y la verdad que es raro también porque Alberto, bueno, no importa, ya es análisis político que no, que no va a la, a la cuestión, pero bueno, no, no queremos disputar vacunas con, con Alemania, no pero bueno. La imposibilidad, Iván Jabrowski es un periodista Qué muy conocido, muy joven, claro, eh, que se está metiendo en toda la, la cuestión de, del entredicho, él también quiere colaborar, eh, tiene un perfil de, de ese tipo de, de periodismo, y... Digamos que ante la imposibilidad de tomar una medida y que la opinión pública no se pregunte qué pensará de ella la vicepresidenta, él asegura que una fuente muy cercana a él dice no podemos agarrar la pelota. Digamos que una metáfora futbolística le dicen a Iván para, para graficar lo que, lo que nos interesa. Y líderes del Frente de Todos sostienen que el gobierno se va a imponer a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de este año. Es un dato que a Facundo Rosso, que es nuestro militante acá eh, al aire... Que
0: ¡Insoportable! Nos...
2: El, el insoportable... ¡Ah, mirá! Ahí está, mirá, lo, lo puso, mirá, perfecto, mirá. Algo que nos tenía guardadito y Facundo lo, ahí lo depositó en el aire, espectacular. Bueno, algo que también dicen los de Juntos por el Cambio del otro lado, ¿no? Como que, bueno, ya sabemos que ellos nos van a tener una ventajita, ¿no? Bueno, ese es un pequeño pronóstico de cara a las elecciones. Después, el amigo Iván Jabrowski se deposita un poquito en lo que es la relación de masa con Máximo Kirchner. Y otra, otro entredicho de, de Cristina Fernández que dice: Siempre es más fácil que dos personas inteligentes trabajen bien juntas. Suele repetirse FK, ¿no? En, en, en consultas, en entredichos así, allí por. Por el Instituto Patria. Empresarios que frecuentan ambos se han sorprendido por los apoyos cruzados que esgrimen aún en ausencia del otro. O sea, empresarios que se acercan a máximo, que se acercan a masa, y eso, bueno, de alguna forma confluye en unas buenas negociaciones, en unos buenos eh, contratillos para, para el gobierno. Y un poquito de Rial, ¿no? Nos ponemos un poquito en, en, el, en el, el traje de Jorge Rial, y esta semana, digamos que hubo con Horacio Rodríguez Larreta una fake news. La verdad, no sé si la, la tuvieron.
0: Uh -huh. que bueno, la del embarazo. Que,
2: la del embarazo, que bueno. Acá Iván que dice que la noticia es falsa, pero él, a él le llama poderosamente la atención el momento en el que, uy, en el que circula esta cuestión. no Porque porque eh, Horacio Verbisky, en un momento, hace ya un par de meses, había publicado que cuando sucedieron estas cuestiones de las escuchas ilegales que Mauricio Macri había organizado para sus propios eh, dirigentes políticos, se había, digamos, publicado que a Larreta se lo vio con un amante por la calle. Entonces, digamos que Javrosky deja entrever que eh, esta, cuestión de, esta cuestión de esta fake news que se circuló para la Larreta tenía que ver un poco con eh, y orquestada por Mauricio Macri. Así que quizás sea otra patadita de Macri por abajo de la mesa para el amigo Larreta. Después, bueno, lo tenemos a, allá al, a, al perro, ¿no? Al perro que es, es, infantá, es infaltable, eh, el cohete a la luna.
1: Es infalible. El, infalible, el cohete a el la perro, luna
2: eh. es, es una lectura obligatoria. Mm. Eh, alguien que nos va a faltar en este día es Carlos Pagni, que es otro eh, abonado para esta columna, que está de vacaciones. Y quien eh, muy frecuentemente lo que hace en su columna es contestarle a Horacio Berbisky, ¿no? En su columna de, de Odisea Argentina dice: No, porque yo, de, yo leo el, co el cohete a la luna y Horacio dice esto, Horacio dice el otro. Después Berbisky ni le contesta nada, pero como que Pagni discute con Berbisky, esa es una charla eh, extraordinaria. Pero bueno, acá un poco lo que nos trae Berbisky es lo que, lo que sucedió entre Clarín y Telecom y este decreto que, que salió que nos tienen que devolver, hay que estar atentos, nos tienen que devolver el 15% de lo que nos facturaron de, de Cablevisión y Fivertel. Ajá. Eso todas las empresas, ¿no? Eh, la, la justicia rechazó la cautelar, y por eso Clarín tiene que devolver ese 15% de aumento que ya nos hicieron durante dos meses anteriores. Pero bueno.
1: Devaluado, de devaluado. Sí, porque no, CIM, pues, esto es que... una militancia de cristian Sim. Si escucharas esto, cristian te mandamos <risa> saludos. Este, pero de, de todas maneras devaluado porque ellos te devuelven la guita pero ya pasaron dos meses no, sí, esa guita sí. vale menos que hace dos meses
2: lo que, dice, lo que nos trae Berbisky es, eh, es una tarea eh, muy, muy valorada en esta democracia si bien es público Berbisky nos trae lo que dice el juez no eh, o sea no es un entredicho no es una fuente que me dijo sino que es algo público que es que Clarín y Telecom deberá devolver lo que nos facturó como excedente de manera prepotente y ajustarse a derecho. El Estado Nacional deberá garantizar esa devolución sea efectiva. O sea, esto es tarea de Alberto, que no vuelva en la plata. Esperemos que no se arrepiente sí. en el camino. La actora, más allá de sus manifestaciones, no estimó cuál es la incidencia económica y concreta que el congelamiento de precios. Esto quiere decir que Clarín Telecom no justificó que este, este congelamiento de precios eh, lo va a fundir, digamos, ¿no? Como que... Eh, este congelamiento no, no, no trae eh, perjuicios económicos para Clarín.
0: Mira.
2: Así es como, y después sí nos trae una fuente de él y dice, es como una guerra de guerrillas. Nosotros pudimos marcarle la cancha, dice la fuente de, del perro. Esto quiere decir que desde la rosada le dice: mira le estamos, le estamos ganando esta primera batalla a Clarín con, con este rechazo de la cautelar
1: por con la, justicia. De la justicia. Perfecto. Gobierno... Hay que tratar de no overinearla igual, ¿eh? ¿Cómo? No hay que hacerla de Overin. Pero... No hay, que, hay, que, hay, hay que no overinearla, no hay que bailar y festejar como Overin le, le bailaba la montaña alrededor sí. y después vieron cómo terminó. ¿eh? Monstruo, pero para mí estamos, cabida, o sea...
0: siquiera, estamos muy lejos, ni siquiera se planteó el duelo todavía.
1: Estamos muy no, lejos. Claro, por eso. Estamos lejos, estamos lejos. Pero bien, bien, ce celebramos, ¿no? Esta... Una pequeña sí.
2: batalla ganada al colega de Hermes Cromo, a Héctor Manieto, eh, con esta este 15%, esa limosna que no tienen que devolver, ah. que para nosotros es muchísima plata, para ellos significa realmente muy poco. El gobierno ya le solicitó a todas las operadoras de telecomunicaciones que nos den, que den cuenta de sus costos. Esto es una joya, dice Berbisky, la mejor guardada para las empresas de telecomunicaciones porque que den cuenta de sus, de sus gastos de sus costos, de cuánto realmente le, los perjudica el decreto, es algo que ellos no quieren soltar de ninguna forma ah. eh... La pretensión de calificar a dichos servicios como públicos modifica radicalmente el régimen legal de las telecomunicaciones y constituye, eh, en la realidad de los hechos, una confiscación regulatoria de nuestro... Y bla, 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 eso, todo eso lo dice Héctor Manieto. Eh, obviamente no él, sino que eh, él por, por, por cuestiones médicas no creo que lo pueda llegar a, a decir. No, él. no, a lo bueno. sumo lo escribe. A lo sumo lo escribe y otro lo dirá, perfecto. Horacio Herbis, que se dedicó a...
1: Yo ha sido una muy buena imitación de Manieto, por lo menos del último Manieto que pudimos ver hablando. Sí. Pero por respeto, por respeto, no la voy a hacer. Por
2: respeto a Hermes o sea,
1: Cromo. Por respeto a Hermes Cromo y en privado, después, si quieren, le hago como diría Manieto. Eso fuera que del aire,
2: este fuera aire,
1: fuera del aire. Fuera del aire.
2: Toda esta situación eh, fue aceptada a reganadientes eh, por el titular de Enacom, que es Claudio Ambrosini, funcionario que responde a Sergio Massa. Digamos que. Con esto quiere decir que, bueno, Sergio Massa, que es un poquito nuestra pata en Clarín, eh, no, no le va a gustar de todo esta batalla, viste como que más es más, más permeable a todas estas cuestiones. Ahora pasamos un poquito a otro periodista, mi eh, tocayo, que es Joaquín Morales Solá. Oh. Ah. Morales Solá...
1: Ese sí que sabe.
2: Morales Solá... Eh, no, ¡Qué pelo! Mira, Sí, la verdad que ha conservado muy bien su pelo y ha conservado eh, muy bien su columna en La Nación, en donde, en donde nos asegura que eh, Gildo Infram eh, comenzó su aventura política en el Partido Comunista Revolucionario de Orientación Maoísta. Siempre tienen, ¿viste? Gildo. Una cuestión. Sí, sí, la verdad que acá eh, le ha tocado la semana política como protagonista a, a Gildo. Y bueno, ahí ha recibido unos lindos palitos eh, por parte de todo el conglomerado Clarín. Y asegura que versiones formoseñas, imposibles de confirmar, dice él, indica que Infran es también un importante aportante a las campañas electorales del peronismo. Todo esto lo dice porque no encuentra el por qué Cristina Fernández de Kirchner lo banca tanto. Entonces él dice, claro, Cristina lo banca porque el muchacho financia las campañas electorales. Y este es un año muy importante. Sí, claro. Bueno, y es, y, y es posible también que Cristina no esté dispuesta a sacrificar a un buen recolector de votos en un año electoral. Otra cuestión... Sí, también es,
1: también es posible que Cristina no subestime al electorado formosenio y entienda que el tipo tiene su representatividad por más errores que pueda cometer. Y esto es política y lo siento mucho si no le gusta algo tal o cual cosa de, de Gildo, pero sabe sabe cómo manejarse, digamos. Y eso es lo que enerva a sujetos como Morales Solá, ¿no?
2: No, no, claro. Eh, tal vez eh, se trate de eso. Sí, 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 claro. no Aparte, sí, bueno, eh, Formosa tiene el 70%, o sea, Gildo tiene el 70% de electorado formoseño y eso lo, y lo convierte en un protagonista de cara a las elecciones. Bueno, obviamente que, que Cristina tampoco subestima ¿no? lo que es electorado. Eh, ella es, es, es bicha, digamos, ¿no? Como, ah,
0: sabe, sabe perfectamente ¿sabe? y, re,
1: y es, es respetuosa de la voluntad popular. En definitiva, ¿sabe? que es lo que rige... Hay una nota muy interesante, si me dejás recomendar, de Iván Jabrowski sobre este tema, sobre la idea de la venezolización de, de Formosa, sí, esta idea de, esta idea de querer instalar que el gobierno es autoritario empezando por Formosa, está para escucharlo, barra leerlo, eh, muy, muy interesante esa nota.
2: Y no digo más de Iván
1: Jabrowski porque va a parecer que es... Estamos
2: tirando ¿viste, flores. No, bueno, pero es cierto. Digamos que en, el, en materia de. La verdad, en materia periodística, quizás es lo más, es lo más lindo de, de escuchar de, de lo nuevo. Después, bueno, Horacio Berbisky asegura que creo que eh, algo que me olvidé, él rescata la intervención de Máximo Kirchner eh, en el 2010, el 27 de octubre, criticando lo que fue la fusión eh, entre multica multicanal y cablevisión. Criticando una, una iniciativa que fue de su padre no Él lo, lo destaca de cara a, a la cuestión de, de, de El problema que estamos atravesando hoy en día Con este manejo de precios eh, a discreción de, de Manieto Es un poco eh, por culpa de, de lo que supo conseguir Néstor Kirchner con esta fusión Que bueno habrá tenido su, su, su clara justificación eh, En ese momento política Que claro que Néstor no habrá tenido Creo que fue por el 2007, ¿no Facu? ¿Eso?
1: Claro, exactamente. Fue la última medida de gobierno de Néstor. Y bueno, era, era otra la puja con Clarín. En su libro, Sivak habla de que él quería comprar el, el aglomerado, digamos, quería agrandarlo para luego comprar. Ese es
2: un lindo dato que podemos decir, porque también Martín Sivak es un periodista, así que entra en la columna. Se podría decir: eh, Néstor Kirchner, cuando Héctor Manieto estaba a punto de morir, estaba internado. Eh, Néstor Kirchner lo visita a Héctor Manieto y le, le dice o le, le da a entender que él de alguna forma quiere comprar o quiere formar parte del paquete accionario de, de, de Clarín, y, la, y, bueno, y Héctor ahí eh, se enfurece y empieza toda la, la trifulca que ya, que ya conocemos, como que no fue tanto el conflicto del campo, ni, ni, ni otra cuestión, ni la ley de, 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 de miedos, como decía el grupo Clarín, sino... Más bien, eh, ¡Qué el desembarco de Néstor en el Grupo Clarín. Bueno, y una para finalizar, una linda noticia que adelanta Horacio Garbis, que dice El presidente Alberto Fernández tiene por delante el desafío de pensar el apagón analógico, analizar posibilidades de operadores virtuales móviles que ingresen a competir en el segmento de la telefonía móvil y, cre y quebrar la división eh, en tercios, donde están Telecom, Telefonía y Claro, la regulación del espectro y la futura licitación del 5G. Incluía la puja, Estados Unidos con China. Digamos que, bueno, entre en, hay todo una, una cuestión de este desembarco de, de Rusia en América Latina que, de alguna forma, Alberto Fernández está encabezando porque con un avión argentino se llevaron vacunas a Bolivia. Claro. Así que, bueno, para finalizar, vamos a presentar una, una canción que es muy hermosa, es de el compañero... Les digo Arsenio Rodríguez, Rumba, Guajira